0: Estimados Politécnicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la evolución de la diabetes. De la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes metabólica. Ya hemos hablado muchas cosas, así que omitiré explicar algunas, algunos detalles para que tú vayas integrando el conocimiento. ¿sí? De lo que se trata en las charla es que estudies o que escuches desde la charla número 1 para que integren lo que estamos platicando, sucede que los, los pacientes empiezan con un peso normal y con el tiempo van aumentando de peso, vamos a ver la vida de un taxista o de un microbusero o de una persona que es oficinista, cualquiera de esos escenarios o de un profesor de bioquímica también ¿sí? Entonces, tenemos una vida sedentaria, una alimentación excesiva, con exceso de calorías, ¿sí? en la mañana su torta de tamal, su, su vaso de atoles, de litro y medio, dos litros, o no sé de cuánto sea, los más grandes que se pueden imaginar que hay en el mercado, que tomándose uno de esos es peor que un anestésico. Y el exceso de calorías que, que comemos en todo el día, la, los panes, eh, los tacos, etcétera, los pambazos. Todo eso va golpeando al organismo. Y llega un momento en que ese paciente empieza a subir de peso, a subir de peso. Normalmente debería de pesar unos 72 kilos, ya pesa 85 ya pesa 88, ya pesa 90, cambia de tallas, etc. Es una evolución durante años. Ese paciente, aparte al manejar un taxi, al manejar un microbús, sufre mucho estrés, está sometido a mucho estrés porque se le cierran los carros, se le cierran los camiones, le mientan a mamá, le recuerdan a sus familiares, en fin, lo que ustedes quieran sea, hace de palabras con una persona, con la otra, en fin, es un problema, es un problema esta selva de asfalto, y aunado a esto pues tiene los problemas económicos, ahorita con la pandemia, qué va a hacer, quién va a comprar las cosas, de la casa, en fin, o sea, los padres de familia están sometidos a mucho estrés, toda la clase trabajadora, está sometida a un gran estrés ¿y qué es lo que pasa? pues comen más de desesperación entonces ese aumento de tejido adiposo pues ya quedamos que libera eh, tumor necrosis factor, interleucinas que van e impactan los órganos este, insulino dependientes como es el músculo como es el tejido adiposo no se, no se expresa GLUT4, por lo tanto hay resistencia a la insulina también quedamos que con cada aumento de estrés, pues las hormonas del estrés adrenalina, no adrenalina y cortisol impactan el tejido adiposo, el, principalmente el central o sea en los órganos intraabdominales y esto genera hipertrigliceridemias continuas que están impactando también el tejidos y esto causa insulina aparte de que este aumento de grasa existe un aumento de glucosa en la sangre, hiperglicemias que esto impacta las famosas células beta de los islotes de Langerhans muriendo estas células por un estrés del retículo endoplasmico y apoptosis, entonces van, empiezan a morir las células beta el paciente no siente nada no se siente, no hay síntomas el paciente empieza a entrar en un periodo de síntomas metabólico con acantosis nigricans, oscurecimiento del cuello, de las axilas con aumento de la tensión arterial, aumento del ácido úrico, aumento de ácidos grasos en sangre, hipertilicidemia aumento de glucosa etcétera el paciente ya está en en un claro síndrome metabólico pero como no produce más síntomas el paciente se siente bien fíjense que noble es el organismo hasta que se acaba la reserva pancreática de esos 2 millones de islotes pancreáticos se mueren 1.600.000 islotes dejándole nada más 400.000 islotes para vivirla fíjense nada más entonces un buen día, ese paciente estresado, obeso, con esos problemas del síndrome metabólico, de repente amanece con un problema de sequedad de la boca. ¿Sí? Tiene la boca seca. De repente, al manejar, nota que no puede enfocar bien los carros. Tiene un desequilibrio en la concentración de glucosa del en el cristalino y fuera del cristalino esa persona ya ha debutado como diabético ya es un diabético entonces ese diabético pues se toma su moringa por acá se toma su huereque se toma una pastillita por ahí hace dieta lo que ustedes quieran se le diagnostica diabetes pero no hace caso ¿sí? y qué es lo que pasa esa persona que ya es un diabético, también puede estar orinando glucosa, puede tener glucosuria, empieza a orinar por las noches, ¿sí? él echa la culpa a la próstata, pero en realidad ya tiene como 160 miligramos por decilitro de glucosa, ya rebasa el, um, el umbral renal para la eliminación de la glucosa y está orinando glucosa, tiene glucosuria. Entonces ese paciente ya prácticamente es un diabético consumado no hay vuelta para atrás si fuera posible salvarlo pues sería hasta el síndrome metabólico pero ya como es diabético ya repoblar el páncreas es muy difícil entonces recuerden que la hiperglicemia también aparte de ser glucotóxica este, también glicosila las proteínas y puede Lastimar las células, por ejemplo, de la retina puede matar los pericitos y esto genera un problema para poder regular la presión a nivel de las arteriolas y los capilares en la retina y esto genera rupturas y crecimiento, angiogénesis y sangrados en el humor vitrio y todo esto, ¿no? Y retracción y, y este desprendimiento de retina y todo eso. Luego, también hay lesión a los nervios por la acumulación de estos polioles en el cristalino, puede haber catarata diabética en el nervio, pérdida de sensibilidad de los nervios más largos como el ciático, pérdida de sensibilidad en calcetín en el pie, y esto va llevando al pie diabético. Pero lo que les quiero decir es que esta evolución, ese paciente que tenía sobrepeso, que tenía obesidad, empieza a bajar de peso. ¿Por qué? Porque el paciente, como no puede meter glucosa a los tejidos, al músculo y al tejido adiposo, empieza a tomar los, el tejido adiposo, del tejido adiposo, los ácidos grasos, y empieza a generar cuerpos cetónicos. Y destruye grasa y genera cuerpos cetónicos, y destruye grasa y destruye grasa. Entonces ese paciente queda gordito. Empieza a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso. Hasta que es muy flaquito. Y terminan con pesos mucho menores de los 72 kilos que tenía. Puede tener 60 kilos, 50 kilos, 45 kilos. ¿Sí? Es terrible. Es terrible un diabético descompensado y descontrolado. Entonces, eso es lo que pasa. Hay por el exceso de hormonas del estrés esto impacta el tejido adiposo esto hace que se formen cuerpos cetónicos que la grasa exista una movilización de grasa y eso vacíe el tejido adiposo y lleva a los pacientes a un estado de flaqueza extrema ¿sí? y es como termina el diabético con las complicaciones agudas como que pueden ser el coma hiperosmolar no tóxico la citoacidosis diabética o las complicaciones como el, la opacificación del cristalino, catarata diabética, como la neuropatía diabética, como otras complicaciones como son la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, que hablaremos en algún momento de las complicaciones y así terminan los diabéticos, que no se cuidan. Un diabético que se cuide puede vivir muchos años, el que no se cuida entra a las complicaciones y la garantía no es mucha para él. Entonces, el organismo es muy noble, claro, el cuerpo humano es muy noble, pero no resiste tanto. La recomendación es la siguiente, controlarse cuando se tiene sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico. Con esas enfermedades sí podemos retornar a un estado cuasi normal, en el cual el paciente pues tiene que acostumbrarse, es un cambio de estilo de vida, es un cambio de visión de la vida, ¿Sí? mientras ves que un joven se come un brownie y se toma su coca y lo que ustedes quieran, tú no puedes hacer lo mismo, pero esto a cambio de que vas a tener una vejez digna, una buena calidad de vida y no vas a tener ningún problema, te puedes valer por ti mismo, pero cuando tienes esas complicaciones, pues resulta muy difícil. Esa es la evolución de la diabetes. Si te das cuenta, vas de un peso normal a un sobrepeso y del sobrepeso a un peso muy bajo. ¿sí? Y este peso muy bajo se debe a, al poder de las hormonas del estrés. Bueno, pues traté de hablarles de la, de la evolución de la diabetes. Todas las enfermedades tienen su evolución. Y esta es una historia que termina mal. ¿sí? La diabetes puede terminar mal. Si tú no, no controlas a tu paciente, debes de controlarlo, darle recomendaciones. tiene que haber políticas de este tipo. Se deben de cerrar ciertas calles para que las personas caminemos. Debe haber garantía de seguridad para que tú camines de cinco o seis cuadras hacia tu escuela. Y, y, y que puedas caminar y que puedas hacer un poco de ejercicio. Y que regreses caminando. Dejar el vehículo... Esto tiene que suceder para que se garantice... Que tú vas a hacer ejercicio... ¿Sí? Si te ponen trabajo... Es mucho mejor... Porque vas a hacer trabajo físico... Y, y, y vas a mover esos músculos... Vas a sufrir estiramientos musculares... Eso ayuda mucho... El ejercicio... También permite la expresión del GLUT4... ¿Sí? No tan solo la insulina... El ejercicio es como la insulina artificial entonces jóvenes es lo que yo les quería decir que pasen un, una buena noche un buen día, una buena tarde ahí nos vemos ya saben cuidado con la diabetes bye bye